0: O poder do agora E Cartoli, capítulo 3 Entrando profundamente no agora Não busque o seu eu interior dentro da mente Sinto que ainda tenho muito a aprender Sobre as atividades da minha mente Antes de poder chegar a algum lugar próximo Da consciência ou iluminação espiritual Não não tem. Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. No momento em que compreendemos que não somos a nossa mente, não existe muito mais a aprender ou compreender. O máximo que podemos conseguir ao estudar a mente é nos tornarmos bons psicólogos. Mas isso não nos levará para além da mente. Do mesmo modo que estudar a loucura... Não basta para criar a sanidade Já entendemos a mecânica básica do estado da inconsciência Ou seja, quando nos identificamos com a mente Geramos um falso eu interior, o ego Que é um substituto do nosso verdadeiro eu interior Enraizado no ser Passamos a ser um ramo cortado da videira Como Jesus pregou, as necessidades do ego são intermináveis, ele se sente vulnerável e ameaçado e, em consequência, vive em um estado de medo e carência. Quando entendemos esse funcionamento anormal da mente, não precisamos examinar todas as suas numerosas manifestações nem transformá-lo em um problema pessoal complexo. O ego, é claro, adora fazer isso. Está sempre buscando algo em que se apegar para sustentar e fortalecer a ilusão que tem em si mesmo e para juntar aos seus problemas. Essa é a razão pela qual, para muitos de nós, O sentido do eu interior está intimamente ligado aos nossos problemas. Quando isso acontece, a última coisa que desejamos é nos livrar deles, porque isso significaria a perda do eu interior. Por isso, pode existir uma grande parte de investimento inconsciente do ego em mágoa e sofrimento. Portanto, Se reconhecermos que a raiz da inconsciência vem de uma identificação com a mente, o que naturalmente inclui as emoções, estaremos dando um passo para nos livrar da mente. Ficamos presentes. Quando estamos presentes, podemos permitir que a mente seja como é, sem nos deixar enredar por ela. A mente em si é uma ferramenta maravilhosa. O mau funcionamento acontece quando buscamos o nosso eu interior dentro dela e a confundimos com quem somos. É nesse momento que a mente torna-se egóica e domina toda a nossa vida. O fim da ilusão do tempo É praticamente impossível deixarmos de nos identificar com a mente. Estamos mergulhados nela como se ensinam peixe a voar? O segredo está em acabar com a ilusão do tempo. O tempo e a mente são inseparáveis. Tire o tempo da mente e ele para, a menos que você escolha utilizá-lo. Estar identificado com a mente é estar preso ao tempo É a compulsão para vivermos quase exclusivamente através da memória ou da antecipação Isso cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro E uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e de realização. Ambos são ilusões. Mas, sem o tempo, qual seria a razão da nossa existência? Não teríamos objetivos a alcançar nem mesmo saberíamos quem somos. O tempo é algo precioso e acho que precisamos aprender a utilizá-lo com sabedoria, em vez de desperdiçá-lo. O tempo não tem nada de precioso, porque é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, ou agora. Isso é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Por que o agora é a coisa mais importante que existe? Primeiramente, porque é a única coisa, é tudo o que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida, o único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse agora nem haverá. Em segundo lugar, o agora é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da mente. É o nosso único ponto de acesso para a área atemporal e amorfa do ser Nada existe fora do agora. O passado e o futuro não são tão reais quanto o presente? Afinal, o passado determina quem somos e de que forma agimos no presente. E os nossos objetivos futuros determinam as atitudes que tomamos no presente. Você ainda não captou a essência do que eu estou dizendo, porque está tentando entender mentalmente. A mente não pode entender esse assunto. Só você pode. Por favor, preste atenção ao seguinte. Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? Acha que conseguirá algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do AGORA? A resposta é óbvia, não é mesmo? Nada jamais aconteceu no passado, aconteceu no AGORA. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontecerá no AGORA. O que consideramos como passado é um traço da memória armazenado na mente de um agora anterior. Quando lembramos do passado, reativamos um traço da memória e fazemos isso agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo o agora. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Obviamente, o passado e o futuro não tem realidade própria, do mesmo modo como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol. O passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder e da realidade do eterno presente. A realidade deles é emprestada do agora. A essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. De repente, tudo parece vivo, irradia a energia, emana do ser. a chave para a dimensão espiritual. Em situações em, que a nossa, em, em situações em que a nossa vida está ameaçada, pode ocorrer naturalmente essa mudança na consciência do tempo para o momento presente. A personalidade, que tem um passado e um futuro, retrocede e é substituída por uma presença consciente intensa, serena mas, ao mesmo tempo, alerta. Sempre que uma reação se faz necessária, ela surge desse estado de consciência. Muitas pessoas, embora não percebam, gostam de se envolver em atividades perigosas, como escaladas de montanhas, corridas de automóvel, voos de asa delta, pela simples razão de que essas atividades as trazem para o agora. Voos de asa delta, pela simples razão de que essas atividades as trazem para o agora, livre do tempo, dos problemas, dos pensamentos e das obrigações pessoais. Nesses casos, desviar sua atenção do momento presente, nem que seja por um segundo Pode significar a morte Infelizmente, essas pessoas passam a depender de uma atividade em particular Para ficarem nesse estado Mas você não precisa escalar a face norte do Êndio Você pode entrar nesse estado agora Desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições apontam-o agora como a chave para a dimensão espiritual. Mas parece que isso permaneceu como um segredo. Com certeza, não é ensinado em igrejas ou em templos. Se você vai a uma igreja, pode ouvir passagens do Evangelho como Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas. Parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos e dessa forma provocarem uma profunda transformação interior. Toda a essência do Zen consiste em caminhar sobre o fio da da navalha do agora, em estar tão absolutamente presente que nenhum problema, nenhum sofrimento, nada que não seja quem somos, em essência, possa permanecer em nós. No agora, a ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. O sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. O grande mestre Zen, Rinzai, visando desviar desviar a atenção dos seus alunos do tempo, levantava o dedo com frequência e perguntava calmamente O que está faltando neste exato momento? Uma pergunta poderosa, que não requer resposta no plano da mente. É formulada para conduzir uma atenção profunda para o agora. Outra questão muito usada na tradição Zen é se não é agora, então quando? O agora é também um ponto central no ensinamento do sufismo, o braço místico do islamismo. Os sufistas têm um ditado que diz O sufista é filho do momento presente. E Rumi, o grande poeta e mestre do sufismo, ensina Passado e futuro ocultam Deus de nossa vista. Ponha fogo em ambos. Mestre Eckhart, mestre espiritual do século XIII, resumiu tudo isso em poucas e belas palavras ao afirmar. O que impede a luz de nos alcançar é o tempo. Não há maior obstáculo para Deus do que o tempo. Acessando o poder do agora Momentos atrás, quando você falou sobre o eterno presente, E a irrealidade do passado e do futuro Peguei-me olhando através da janela para uma determinada árvore Já tinha olhado muitas vezes antes, mas agora foi diferente Não percebi muita diferença na forma externa Exceto que as cores pareciam mais vivas Mas havia uma dimensão adicional que antes eu não tinha notado É difícil de explicar, não sei bem Mas achei ter percebido alguma coisa invisível Como se fosse a essência daquela árvore Ou melhor, um espírito interior E de alguma forma era como se eu fosse parte dela Percebo agora que nunca tinha visto de fato a árvore Apenas uma imagem plana e morta Quando olho para a árvore agora Parte daquela impressão ainda permanece mas posso sentir que ela está desaparecendo. A experiência já está parecendo algo do passado. Será que alguma coisa como essa pode ser considerada mais do que um vislumbre passageiro? Por um instante, você se libertou do tempo. Ao se concentrar no presente, pôde perceber a árvore sem o enquadramento da mente. A consciência do ser tornou-se parte da sua percepção. Suprimir a dimensão do tempo faz surgir um tipo diferente de conhecimento que não mata o espírito que mora dentro de cada criatura e de cada coisa. Um conhecimento que não destrói o aspecto sagrado nem o mistério da vida e que contém um amor e uma reverência profundos por tudo o que é um conhecimento sobre o qual a mente não nada sabe. A mente não pode conhecer a árvore. O que ela conhece são apenas fatos ou informações sobre a árvore. A minha mente não pode conhecer você. Só rótulos, julgamentos, fatos e opiniões sobre você. Só o ser Conhece diretamente. Há um lugar para a mente e para o conhecimento da mente. Situa-se na prática do dia a dia. Entretanto, quando a mente domina todos os aspectos da nossa vida, incluindo as relações com outras pessoas e com a natureza, transforma-se em um parasita monstruoso que, se não reprimido, pode acabar matando todo tipo de vida no planeta e, finalmente, a si mesmo, ao matar quem o hospeda. Você tem uma breve visão de como a ausência do tempo pode transformar nossa percepção. Mas não basta uma experiência, não importa quanto ela seja linda ou profunda. O que é necessário é o que nos interessa, é uma mudança definitiva definitiva na consciência portanto rompa com o velho padrão de negação e resistência ao momento presente torne uma prática desviar a atenção do passado e do futuro afaste-se da dimensão do tempo na vida diária tanto quanto possível se você achar difícil entrar diretamente no agora comece observando como a sua mente tende a fugir do agora Vai notar que geralmente imaginamos o futuro como algo melhor ou pior do que o presente. Imaginar um futuro melhor nos traz esperança e uma antecipação do prazer. Imaginá-lo pior nos traz ansiedade. Ambos os casos são ilusões. Ao observarmos a nós mesmos, o maior grau de presença surge automaticamente em nossas vidas. No momento em que percebemos que não estamos presentes, estamos presentes. Sempre que formos capazes de observar nossas mentes, deixamos de estar aprisionados. Um outro fator surgiu, algo que não pertence à mente, a presença observadora. Esteja presente como alguém que observa a mente examine seus pensamentos, suas emoções assim como suas reações em diferentes circunstâncias. Concentre seu interesse não só nas reações, mas também na situação ou na pessoa que leva você a reagir. Perceba também com que frequência a sua atenção está no passado ou no futuro. Não julgue nem analise o que você observa. Preste atenção ao pensamento, sinta a emoção, observe a reação. Não veja nada como um problema pessoal. Sentirá, então, algo muito mais poderoso do que todas aquelas outras coisas que você observa. Uma presença serena e observadora por trás do conteúdo da sua mente, o observador silencioso. A presença intensa se faz necessária quando certas situações provocam uma reação de grande carga emocional, como por exemplo, no momento em que acontece uma ameaça à nossa autoimagem, um desafio na vida que nos causa medo, quando as coisas vão mal ou quando um complexo emocional do passado vem à tona. Nessas situações tendemos a nos tornar inconscientes. A reação ou a emoção nos domina, passamos a ser ela, passamos a agir como ela. Arranjamos uma justificativa, erramos, agredimos, defendemos, só que não somos nós, e sim uma reação padronizada. A mente é em seu modo habitual de sobrevivência. Identificar-se com a mente dá a ela mais energia, enquanto observar a mente retira sua energia. Identificar-se com a mente gera mais tempo, enquanto observar a mente revela a dimensão do infinito. A energia retirada da mente se transforma em presença. No momento em que conseguimos sentir o que significa estar presente, fica muito mais fácil escolher simplesmente escapar da dimensão do tempo e entrar mais profundamente no agora. Isso não prejudica nossa capacidade de usar o tempo, passado ou futuro, quando precisamos nos referir a ele em termos práticos. Nem prejudica nossa capacidade de usar a mente. Na verdade, estamos presente. A... Na verdade, estar presente aumenta nossa capacidade. Quando você usar a mente, de verdade, ela estará mais alerta, mais focalizada. Abandonando o tempo psicológico. Aprenda a usar o tempo nos aspectos práticos da sua vida. Podemos chamar de tempo do relógio. Mas, retorne imediatamente para perceber o momento presente. Tão logo esses assuntos práticos tenham sido resolvidos. Assim, não haverá acúmulo do tempo psicológico, que é a identificação com o passado e a projeção compulsiva e contínua no futuro. O tempo do relógio não diz respeito apenas a marcar um compromisso ou programar uma viagem. Inclui aprender com o passado para não repetir os mesmos erros indefinidamente. Estabelecer objetivos e trabalhar para alcançá-los predizer o futuro através de padrões e leis que podem ser físicas, matemáticas, etc. Aprender com o passado e adotar as ações apropriadas com base em nossos prognósticos. Mas mesmo aqui, no âmbito da vida prática, onde não podemos agir sem uma referência ao passado ou ao futuro, o momento presente permanece como um fator essencial, porque qualquer ação do passado é relevante e se aplica ao agora. E planejar ou trabalhar para atingir um determinado objetivo é feito agora. O principal foco de atenção das pessoas iluminadas é sempre o agora, embora elas tenham uma noção relativa do tempo. Em outras palavras, continuam a usar o tempo do relógio, mas estão livres do tempo psicológico. Esteja alerta quando praticar isso, para que você, sem querer, não transforme o tempo do relógio em tempo psicológico. Por exemplo, se você cometeu um erro no passado e só agora aprendeu com ele, está utilizando o tempo do relógio. Por outro lado, se você considerar isso mentalmente daí resultar uma autocrítica, um sentimento de remorso ou de culpa, então você está transformando o erro em meu. Ele passou a ser uma parte do seu sentido de eu interior e se transformou em tempo psicológico, que está sempre relacionado a um falso sentido de identidade. A dificuldade em perdoar envolve necessariamente uma pesada carga de tempo psicológico. Se estabelecemos um objetivo e trabalhamos para alcançá-lo, estamos empregando o tempo do relógio. Sabemos bem aonde queremos chegar, mas respeitamos e damos atenção total ao passo que estamos tomando nesse momento. Se insistimos demais nesse objetivo, talvez porque estejamos em busca de felicidade, satisfação ou de um sentido mais completo do eu interior, deixamos de respeitar o agora, e ele é reduzido a um mero degrau para o futuro, sem nenhum valor intrínseco. O tempo do relógio se transforma então em tempo psicológico. Nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser encarada como uma necessidade obsessiva de chegar, de possuir, de conseguir. Aí, não somos mais capazes de ver, nem de sentir as flores pelo caminho, nem de perceber a beleza e o milagre da vida, que se revela em tudo ao redor, como acontece quando estamos presentes no agora. Consigo ver a importância suprema do agora, mas não posso concordar quando você diz que o tempo é uma completa ilusão. Quando afirmo que o tempo é uma ilusão, não tenho intenção de fazer nenhuma afirmação filosófica. Estou apenas chamando a atenção para um fato simples, algo tão óbvio que você pode achar difícil de entender e até mesmo considerar sem sentido. Mas perceber isso será como cortar com uma espada todas as camadas de problemas criadas pela mente. Repito que o momento presente é tudo o que temos, nunca há um tempo em que a nossa vida não é este momento, não é verdade? A INSANIDADE DO TEMPO PSICOLÓGICO Não teremos qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental se olharmos para as suas manifestações coletivas. Elas ocorrem, por exemplo, na forma de ideologias como o comunismo, o nacionalsocialismo ou qualquer nacionalismo, ou de sistemas rígidos de crenças religiosas que atuam na suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que, portanto, o fim justifica os meios. O fim é uma ideia, um ponto na mente projetada no futuro quando a salvação, sob a forma de felicidade, satisfação, igualdade, libertação, etc., será alcançada. Muitas vezes, os meios para atingir o fim são a escravidão, a tortura e o assassinato de pessoas no presente. Por exemplo, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram assassinadas para promover a causa do comunismo e levar a um mundo melhor, na Rússia, na China e em outros países. Esse é um exemplo terrível de como uma criança em um paraíso no futuro cria um inferno no presente. Resta alguma dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental séria e perigosa? De que forma esse padrão mental opera em sua vida? Você está sempre tentando chegar a algum lugar além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar ou restrita a breves prazeres com sexo, comida, bebida e drogas ou relacionada a uma emoção ou excitação? Você está sempre pensando em vir a ser, adquirir, alcançar, ou em em vez disso está à caça de novas emoções e prazeres? Você acha que quanto mais bens adquirir, uma pessoa se sentirá melhor ou psicologicamente completa? Está à espera de um homem ou de uma mulher que dê um sentido à sua vida? No estado normal de consciência? O poder e o infinito potencial criativo do agora estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. Nossa vida perde a vibração, o frescor, o sentido de encantamento. Os velhos padrões de pensamento, emoção, comportamento, reação e desejo são encenados repetidas vezes como um roteiro dentro da nossa mente que nos dá uma identidade mas distorce ou encobre a realidade do agora a mente então desenvolve uma obsessão pelo futuro buscando fugir de um presente insatisfatório a negatividade e o sofrimento têm raízes no tempo mas acreditar que o futuro será melhor do que o presente nem sempre é uma ilusão O presente pode ser terrível e as coisas podem melhorar no futuro e muitas vezes melhoram. O futuro geralmente é uma réplica do passado. É possível haver mudanças superficiais, mas as transformações reais são raras e dependem da possibilidade de estarmos presentes para dissolver o passado acessando o poder do agora. O que percebemos como futuro é uma parte intrínseca do nosso estado de consciência do momento. Se a nossa mente carrega um grande fardo do passado, vamos sentir isso. O passado se perpetua pela falta de presença. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Podemos ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial. Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados em ambientes mais luxuosos. Os seres humanos aprenderam a dividir o átomo. Em vez de matar 10 ou 20 pessoas com um porrete de madeira, uma pessoa agora pode matar um milhão delas com um simples apertar de um botão de um botão. Será que isso é uma mudança real? Se é a qualidade da nossa percepção nesse momento que determina o futuro, então, o que é que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira E onde o passado pode se dissolver é no agora. Toda negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação. Todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e pouca presença. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absolutamente livre de toda a negatividade. E até um. Até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação. Não em um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou dos nossos problemas. Acreditamos que eles são causados por situações específicas em nossas vidas. E... De um ponto de vista convencional, isso é uma verdade. Mas enquanto não lidarmos com a disfunção básica da mente, o apego ao passado e ao futuro, e a negação do presente, os problemas apenas mudam de figura. Se todos os nossos problemas ou causas identificadas de sofrimento ou infelicidade fossem milagrosamente solucionados no dia de hoje, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo nos veríamos como um outro conjunto de problemas ou causas de sofrimentos semelhantes, como uma sombra que nos seguisse aonde quer que fôssemos. Em última análise, o único problema é a própria mente limitada pelo tempo. Não posso acreditar que algum dia venha a alcançar... Um ponto onde eu esteja completamente livre de problemas. Você tem razão. Você nunca poderá alcançar esse ponto, porque você está nesse ponto agora. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Descobrindo a vida por baixo da situação de vida Não vejo como ser livre agora Estou extremamente infeliz com a minha vida nesse momento Isso é um fato E eu estaria me iludindo se tentasse me convencer de que tudo está bem quando não está Para mim, o presente é triste e nada libertador O que me faz prosseguir é a esperança de um futuro melhor você pensa que a sua atenção está no momento presente quando, na verdade, está totalmente envolvida pelo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Aquilo a que nos referimos como vida deveria ser chamado mais precis- precisamente de situação de vida. É o tempo psicológico, passado e futuro. Certas coisas do passado não seguiram o caminho que queríamos. Ainda resistimos ao que aconteceu no passado e agora estamos resistindo ao que é. A esperança nos leva a prosseguir, mas a esperança nos mantém focalizados no futuro e esse foco contínuo perpetua a negação do agora e, portanto, a nossa infelicidade. É verdade que a situação atual da minha vida é o resultado de coisas que aconteceram no passado, mas ainda assim é a minha situação atual e estar preso a ela é o que me faz infeliz. Esqueça a situação da sua vida por um instante e preste atenção à sua vida. Qual a diferença? A nossa situação de vida existe no tempo, nossa vida é agora. Nossa situação de vida é coisa da mente. Nossa vida é real. Encontre o portão estreito que conduz a vida. Ele é chamado de agora. Restrinja a sua vida a esse exato momento. Sua situação de vida pode estar cheia de problemas. A maioria das situações de vida está. Mas verifique se você tem algum problema nesse exato momento. Não amanhã ou dentro de 10 minutos, mas já. Você tem um problema agora? Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para nada novo entrar. Nenhum espaço para uma solução. Portanto, sempre que você puder, crie algum espaço de modo a encontrar a vida sob a sua situação de vida. Utilize os seus sentidos plenamente. Esteja onde você está. Olhe em volta, apenas olhe, não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite cada coisa existir. Ouça os sons, não os julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser dentro dela. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas sejam. Mova-se profundamente para dentro do agora. Você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo. Está se libertando da mente doentia que suga sua energia vital Do mesmo modo que, lentamente, ela está envenenando e destruindo a Terra, você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente. Todos os problemas são ilusões da mente. Não estou empregando a palavra demônio, é mais útil chamar de inconsciência ou insanidade. Essa ruptura com o antigo modelo de consciência, ou melhor, inconsciência, é algo que temos de fazer ou vai acontecer de qualquer maneira. Em outras palavras, essa mudança é inevitável? É uma questão de perspectiva, o fazer e o acontecer são na verdade um processo único. Como somos únicos e formamos um todo com a consciência, não podemos separar os dois. Mas não há uma garantia absoluta de que os seres humanos vão conseguir. O processo não é inevitável nem automático. Nossa cooperação é uma parte essencial do processo. Independentemente de como você o veja, trata-se de um importante salto na evolução da consciência, assim como a nossa única chance de sobreviver como raça. A ALEGRIA DO SER Para demonstrar como você se deixou dominar pelo tempo psicológico, experimente usar o critério de se perguntar se existe alegria, naturalidade e leveza no que você está fazendo. Se não existir, é porque o tempo está encobrindo o momento presente e a vida está sendo percebida como um encargo ou uma luta. A ausência de alegria... Naturalidade ou leveza no que estamos fazendo não significa necessariamente que precisamos mudar o que estamos fazendo. Talvez, baste mudarmos o como. Como é sempre mais importante do que o que. Verifique se você pode dar muito mais atenção ao fazer do que ao resultado desejado através do o que. Desculpe. verifique se você pode dar muito mais atenção ao fazer do que ao resultado desejado através do fazer se a sua inteira atenção para o que quer dê a sua inteira atenção para o que quer que o momento apresente isso implica que você aceitou totalmente o que é porque não se pode dar atenção completa a alguma coisa e, ao mesmo tempo, resistir a ela. Ao respeitarmos o momento presente, toda a luta e a infelicidade se dissolvem e a vida começa a fluir com alegria e naturalidade. Ao agirmos com a consciência do momento presente, tudo o que fizermos virá, com um sentido de qualidade, cuidado e amor, mesmo A mais simples ação. Portanto, não se preocupe com o resultado da sua ação. Basta dar atenção à ação em si. O resultado surgirá espontaneamente. Essa é uma valiosa prática espiritual. No Bhagavad Gita, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existem, O desapego ao resultado da ação é chamado Karma Yoga. É descrito como o caminho da ação santificada. Ao fim dessa luta compulsiva contra o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo o que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. Não dependemos mais do futuro para obtermos plenitude e satisfação. Não o olhamos mais como salvação. Consequentemente, não estamos mais presos aos resultados. Nem o fracasso, nem o sucesso tem o poder de alterar o estado interior do ser. Você acabou de encontrar a vida sob a situação de vida. Na ausência do tempo psicológico, nosso sentido do eu interior provém do ser, não do nosso passado pessoal. Assim, desaparece a necessidade psicológica de nos tornarmos uma outra pessoa diferente de quem já somos. No mundo, levando em conta a situação de vida, podemos nos tornar ricos, conhecidos, bem-sucedidos, livres disso ou daquilo, Mas na dimensão mais profunda do ser, estamos completos e inteiros agora. Nesse estado de plenitude, ainda teríamos capacidade ou vontade de alcançar os objetivos externos? Claro que sim, mas sem as expectativas ilusórias de que uma coisa ou alguém no futuro irá nos salvar ou nos fazer felizes. No que diz respeito à situação de vida, podem existir coisas a ser alcançadas ou adquiridas. Vivemos no mundo da forma, dos lucros e perdas, mas, em um nível mais profundo, já estamos completos e quando percebemos isso, tudo o que fizermos será impulsionado por uma energia alegre e jovial. Estando livre do tempo psicológico, não perseguimos mais os objetivos com uma determinação implacável, movida pelo medo, pela raiva, pelo descontentamento ou pela necessidade de nos tornarmos alguém. Nem permanecemos imóveis com medo de falhar. Quando o nosso sentido profundo do eu interior é derivado do ser, quando nos livramos de tornar-se como uma necessidade psicológica. Nem a nossa felicidade, nem o nosso sentido do eu interior dependem do resultado, e assim nos libertamos do medo. Não buscamos permanência onde ela não pode ser encontrada, ou seja, no mundo da forma, dos lucros e perdas, do nascimento e da morte. Nem esperamos que situações, condições, lugares ou pessoas nos tragam felicidade só para depois nos causarem sofrimento, quando nossas expectativas não forem correspondidas. Tudo inspira respeito, mas nada importa. As formas nascem e morrem, ainda que estejamos conscientes de uma eternidade subjacente às formas. Sabemos que nada de verdade pode ser ameaçado. Quando este é É o seu estado de ser, como é possível não alcançar o sucesso? Você já o alcançou.